Und damit sind wir gleich voll im Thema drin. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen auf Bühne 8. Gute Wahl. Ich weiß, dass die Konkurrenz hart war. Da drüben gibt es noch E-Sports etc. Aber ich glaube, dass das, was hier gleich zu hören und zu sehen sein wird, sehr, sehr interessant ist. Mein Name ist Ralf Glaser. Ich habe die Ehre, dass dieses Gespräch gleich etwas zu steuern und zu moderieren. Und äh, worum es in den nächsten 50, 60 Minuten gehen wird, ähm, haben wir eben gerade gesehen. Von daher etwas pathetisch, aber doch ein sehr, sehr schöner Start. Ähm, aber um mich geht es heute nicht, sondern es geht eher um die beiden Protagonisten, die hier vorne sitzen. Ähm, herzlich willkommen, Susanne Hahn, Leiterin von Lab 1886 Global und äh, Alexander Zosel, ähm, Gründer von der Volocopter GmbH. Guten Morgen, herzlich willkommen. Guten Morgen. Und bevor wir aber ganz tief in das Thema Volocopter und Mobilität in der dritten Dimension einsteigen, möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz die Susanne fragen. Lab 1886, was ist das? Kannst du uns da kurz ein bisschen was dazu erklären? Ja, also Lab 1886 ist quasi aus Business Innovation entstanden, was 2007 von Daimler gegründet worden ist und ist die Innovationsmaschine der Daimler AG. Daimler will sich ja auch positionieren ja, in der auf dem Weg äh, digitale Transformation hin zum Mobilitätsanbieter in einer ganz neuen Mobilitätsära und dabei soll Lab 1886, übrigens 1886 referiert natürlich auf das Geburtsjahr des Automobils, weil wir haben das Automobil erfunden, Gottlieb Daimler und Karl Benz. Und wir sollen dabei helfen, den Konzern auf die Zukunft vorzubereiten, sollen profitable, nachhaltige Geschäftsfelder identifizieren, die entwickeln, die pilotieren und skalieren. Und das machen wir intern, aber auch in Kooperation, also durch Investments beispielsweise. Und der Volocopter ist jetzt ein Investment für uns und ein Projekt in dem Sinne. Alex, ich habe gerade gesagt, du bist äh, der Gründer von Volocopter, von der Volocopter GmbH und ich glaube, man äh, kann gerne auch sagen, auch der Ideengeber dazu. Ähm, was mich natürlich interessiert ist, wie kommt man denn auf so eine verrückte Idee, wie muss ich mir das vorstellen? Standst du irgendwann mal im Stau, warst komplett frustriert und hast gedacht, Mensch, wie cool wäre das, wenn ich jetzt hier drüber hinwegfliegen kann? Oder wie ist das Ganze eigentlich zustande gekommen? Also als erstes Mal möchte ich sagen, also wir von Volocopter sind die Erfinder vom fliegenden Taxi und deswegen ist es ganz cool, wenn wir mit Erfinder vom Auto zusammenarbeiten. Und zwar jetzt, die Geschichte hat eigentlich schon 2010, 2011 angefangen, also mein Mitgründer, der Stefan Wolf, hat so eine kleine Spielzeugdrohne gekauft in so einem Elektronikfachmarkt und es waren so die ersten Spielzeugdrohnen, die wirklich schon äh, Stabilisierungssensoren hatten, die von, von einem Kind eigentlich zu fliegen waren. Und er hat das für seinen kleinen Sohn gekauft, der damals, glaube ich, sieben, sieben war oder sowas. Ähm, und dann hat er sich überlegt, was würde das rein technisch bedeuten, sowas so groß zu bauen, dass man jemanden damit befördern kann. Ähm, und hat dann sich hingesetzt und hat es technisch mal ausgerechnet, was muss man tun. Hat in verschiedenen Foren, auch in Drohnenforen, sich da getummelt. Und äh, wurde teilweise auch beschimpft für seine Idee, aber da haben schon über 30.000 Leute in diesem Forum diskutiert, ob man äh, diese Technologie zum Fliegen bringen kann, bemannt und alle haben gesagt, oder 99 Prozent, es geht nicht. Und äh, die, Berechnung, die Berechnung ergaben, wenn man halt mehrere Bausteine des elektrischen Antriebsstrangs von der Batterie über Motor, Motorcontroller bis zum Roterblatt bei an gewissen Teilen kleinen Effizienzverbesserungen rauskriegt, wie das, was es auf dem Markt gibt, könnte es klappen. 
Und äh, nachdem seine Berechnung äh, auf Ingenieurseite nach einem fast einem Jahr er sich überzeugt war, es würde, würde reichen, hat er mich dann äh, angeschrieben als sagen wir, so ein kleiner, verrückter Serial-Entrepreneur. Ähm, äh, ich war damals als Gleitschirmflieger äh, und Lehrer in äh, Südafrika unterwegs äh, und äh, hat gesagt, ja, du hast äh, einen Haufen Startups irgendwie gegründet und du, alles, was du machst, irgendwie deine Konzepte sind erfolgreich. Ich habe hier eine Idee, aber ich weiß nicht, was man damit macht und du hast was mit Fliegen zu tun. Und dann hatte ich habe ich mich mit ihm getroffen, weil er hat mir noch gar nicht gesagt, worum es geht. Und dann hat er mir das erzählt, kleine Drohne, vom, vom Modell zum Großen. Normalerweise ist er Modellbau, man hat ein riesen Schiff, Flugzeug und die Kinder bauen, das sind kleiner, wir sind die Alten und wir bauen es eben von klein nach groß. Und ich hatte dann, glaube ich, innerhalb von zwei, drei Tagen hatte ich schon ziemlich viele Ideen, Konzepte und sehr schnell auch, also wirklich innerhalb der ersten Woche war schon auch klar, dass es die Vorteile so massiv sind, gegen, waren so offensichtlich gegenüber eine, eine klassische Helikopter, äh, autonom fliegen können, äh, sichere Systeme, hohe Redundanzen, äh, sehr leise kann man das bauen und so weiter. Da war, war wir, also diese urbane Mobilität, auf die wir jetzt auch wirklich hinarbeiten, war in, in den ersten zwei Wochen schon klar. Und äh, wir hatten damals 2011 dann den Erstflug, bemannten Erstflug, das heißt wir haben wirklich geschafft, Motorcontroller, Motoren, Rotorblätter so viel besser zu bauen, dass wir es wirklich geschafft haben zu fliegen, wir waren im vollen Wettrennen gegen die ganze Welt. Wir wollen die Ersten sein, die elektrisch senkrecht abholen. Wir waren echt im Stress. Wir hatten einen Tag noch Zeit, bevor zwei Wochen Sturm war und dann haben wir uns halt, äh, hat sich einer von uns draufgesetzt und äh, der, der Thomas Henkel äh, und dann haben wir diesen Erstflug gemacht mit so, auf so einem Yogaball. Diese Bilder gingen dann sehr schnell um die Welt und wir dachten, oh, wir haben das Rennen gewonnen gegen die ganze Welt, die ersten elektrischen Staaten. Und vier Jahre später gab es das erste Projekt in Holland, wo jemand abgehoben ist. Das heißt, wir waren mit gegen überhaupt niemand im Rennen, sondern äh, für uns war eigentlich klar, das war eine offensichtliche Technologie, die kommen muss und keiner hat irgendwie dran gedacht. Und ja, äh, so hat es angefangen. Also ganz kurz, mit dem Spielzeug hat es eigentlich angefangen. Genau, mit einem Spielzeug. Das ist gut. Ähm, äh, Susanne, wie kam denn bei euch jetzt bei Daimler die Idee auf, dass Volocopter was sein könnte, was für euch interessant wäre? Also ich würde sagen auch eher spielerisch. Ja. Es, es war so eine Art Schlagabtausch ja, oder eine Diskussion eher so nach Feierabend, ja, dass man sich mal so äh, hin und her austauscht, ja, was könnte denn the next big thing sein. Und dann sind wir da in der Diskussion irgendwie auf fliegende Autos gekommen, weil irgendwann der Dr. Zetscher auch mal erwähnt hatte, ja, fliegende Autos, das wäre irgendwas oder irgendwas stand mal in der Presse und äh, jemand ist dann da drauf gekommen und dann haben wir einfach Nägeln mit Köpfen gemacht und haben ähm, äh, äh, ja, nachgeguckt, ob es denn vielleicht schon einen Markt dafür gibt. Und tatsächlich gab es diesen Markt schon, ja, zumindest kleiner als heute. Also damals war das jetzt noch nicht so bekannt. Ende 2015 haben wir damit gestartet und wir haben den Markt gescannt, sind 2016 dann schon auf Volocopter gekommen oder ja, näher haben Gespräche gestartet äh, über Kooperation und so weiter und kennen uns jetzt eigentlich schon, ja, im dritten Jahr sind wir zusammen, sind fast Freunde jetzt geworden, würde würd ich mal sagen, ja. Fast, <lacht> <lacht> auf jeden Fall sehr gute Geschäftspartner. <lacht> Ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, und das ist, das ist natürlich faszinierend, ja, also so der, der Traum vom Fliegen, ja, für jedermann zu realisieren, wie cool ist das denn, ja, äh, die dritte Dimension, äh, natürlich total irgendwie abgefahren, ja, aber dass da doch wirklich was dahinter steckt, ja, dass da ein sicheres technisches Konzept dahinter steht äh, und auch das ganze Team, das hat uns total überzeugt und deshalb freuen wir uns natürlich, ja, dass wir da kooperieren Schön. können. Also ihr seid gerade Zeuge von was ganz Großem, die beiden werden gerade eben freuen. 
Ähm, ähm, Alex, du hast gerade erwähnt, ähm, Helikopter, also ich, ich schaue da jetzt mal drauf. Äh, für mich sieht es eigentlich aus wie, so ein, wie, eigentlich wie ein Helikopter, nur ein bisschen kleiner. Was ist denn da der Unterschied jetzt zu dem Helikopter? Ja, dass es kleiner aussieht, ist, liegt daran, dass man es noch nicht gewöhnt ist, dass sowas in groß gibt. Also wir haben, glaube ich, drei Jahre lang äh, den Zweisitzer am Fliegen gesehen am Himmel und ich habe immer noch gedacht, das sieht aus wie ein Spielzeug. Äh, hat aber einen Durchmesser oben von zehn Meter, also die Rotorfläche äh, ist eigentlich identisch groß wie von einem zweisitzigen Hubschrauber. Äh, die Kanzel ist genau sogar etwas größer, weil bei uns ist sehr viel Platz in der Kanzel drin. In einem zweisitzigen Hubschrauber wird man reingequetscht. Äh, also das Gerät ist eigentlich eher, eher größer, wie, 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 wie man sich das jetzt auf den Bildern oder selbst wenn man Videos sieht, hat man, wenn man das noch nicht kennt. Äh, denkt man immer, das ist irgendwie ein Spielzeug, aber es ist wirklich ein großes Luftfahrgerät. Ähm, Susanne, du hast gerade gesagt, ähm, Geschäftsmodell, Anwendungsfall, Volocopter hat euch fasziniert. Was, skizzier doch mal ganz kurz für das Publikum, wie könnte denn so ein Anwendungsfall aussehen? Was wäre denn für dich so ein, so ein Idealcase für den Volocopter? Ja, also momentan konzentrieren wir uns, oder Volocopter konzentriert sich mehr auf den innerurbanen Raum. Ja, Also der, der Trend jetzt von der Stadt in, in, oder vom Land in die Stadt zu ziehen, der hält ja an. Also Prognosen sagen 2050, 66, teilweise sogar 70 Prozent in Großstädten, was ja gigantisch ist. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großer Markt, wenn man beispielsweise vom Hotel zum Flughafen fliegen kann, ja Zeit einsparen kann, nicht mehr länger im Stau steht und so weiter und äh, jetzt, jetzt sind wir heute in Berlin, also eigentlich in jeder Großstadt gibt es da mehrere Anwendungsfälle, aber jetzt sind wir heute in Berlin und ähm, ja, ein, ein Ziel könnte ja sein, dass wir, bevor der Berliner Flughafen Schönefeld ausgebaut ist, ja, die Volokopterstrecke dann entsprechend von der Republika beispielsweise, von der U-Bahn-Station äh, zum Flughafen haben, weil äh, ich meine, das sind so um die 20 Kilometer müssten das sein und in der Hauptverkehrszeit braucht man da wahrscheinlich über eine Stunde, wenn der ausgebaut ist, dann umso länger, weil ja viel mehr pendeln und äh, entsprechend sparen wir natürlich den Kunden Zeit ja, und geben die Freiheit, die der Kunde verliert, entsprechend wieder zurück. Und das ist sozusagen ergänzend zu sehen zu unserem existierenden Mobilitätskonzept. Heißt aber im Prinzip, dass wir eine permanente Strecke zwischen zwei Knotenpunkten einrichten, die der Volocopter immer... Okay, schade, weil Punkt-zu-Punkt-Verbindung, genau. Schade, weil ich war jetzt am letzten... Ich war im Kombi, ich war jetzt letztes Wochenende bei Ikea, habe noch ein paar Sachen gekauft. Das heißt, ich werde dann nicht mein, mit meinem Volocopter zu Ikea fliegen können und mir mein Billigregal einladen oder... Ähm, vielleicht kann man das Billigregal ja direkt selbst zum Fliegen bringen, das fliegende Regal, weiß ich nicht. Es gibt ja auch den fliegenden, fliegenden Dönner-Service mittlerweile. Und was da hat eine neue Idee geboren, die ah. möchte ich beteiligt werden. Ey. Aber ähm, also unser Fokus ist ganz klar Mobilität in der Innenstadt für, mit Personentransport. Wir haben uns, wie gesagt, 2011 schon dazu committed. Das heißt, wir haben seit 2011 auch gesagt, äh, die Sicherheit muss viel höher sein wie von einem normalen zweisichten Hubschrauber, weil wir sehen Tausende von den Geräten in der Innenstadt. Das heißt, wir haben sehr früh, äh, schon wie gesagt 2011, 2012, äh, in, der, in der kommerziellen Luftfahrt, also von großen Airlines, denkt man in sehr starken Prozessen, äh, sehr prozessgesteuert, äh, dass wirklich keine Fehler passieren. Also die Prozesse müssen alle zertifiziert sein. Das heißt, wir haben uns von Anfang an darauf vorbereitet, wirklich eine kommerzielle Zulassung für einen Massentransport zu entwickeln. Und äh, das heißt, die Sicherheit ist extremst hoch vom System mit sehr hohen Ausfallswahrscheinlichkeiten. Zudem können ganz viele Systeme ausfallen, es fliegt sicher. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, ähm, 
Ähm, uns interessiert also wirklich die, 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 die Flugstrecke außerhalb der Stadt interessiert uns nicht. A, hat man da äh, auch viele soziale Geschichten und Ökologie und, und, und Vögel und ich habe keine Ahnung, in der Stadt hat man das nicht. Und wir wollen eigentlich auch wirklich, sagen wir mal, einen, einen gewissen Teil der Mobilität in der Stadt halt verbessern. Also wir können nicht den, den ganzen Verkehr verbessern, aber einen, einen gewissen Prozentteil können wir verbessern. Und äh, was wir halt technologisch auch wirklich schon seit sieben Jahren machen, es geht um die Akzeptanz der Bevölkerung. Das heißt, wir müssen, wenn wir da Tausende von Flug in den Megacities fliegen haben, müssen die Leute das akzeptieren und wenn die Leute es nicht akzeptieren, dann wird das Modell keinen Erfolg haben. Das heißt, es sind zwei Dinge, die extrem, also drei, das erste ist Sicherheit, aber das Selbstreden, also wenn man eine kommerzielle Zulassung bekommt, um tausend Leute zu transportieren, dann wird das sehr sicher sein. Es wird keine Behörde der Welt, wird es einem genehmigen, wenn das nicht sehr, sehr sicher ist. Aber das, die anderen zwei Dinge sind, es muss ähm, verträglich sein, das heißt, das darf einerseits nicht so laut sein, dass die Leute gestresst sind. Das Sound der, des Gerätes muss sehr angenehm sein. Also wenn man mal wirklich einen Hubschrauber gehört hat oder ein Formel-1-Fahrzeug oder ein Düsencheck, das sind Geräusche, selbst wenn die ein bisschen weiter weg sind, die machen Angst. Das hat also was mit der akustischen Signatur zu tun. Wir haben das äh, so optimiert, dass es ein sehr warmes Brausen ist. Das, ist wirklich kein, das erzeugt keinen Stress. Äh, außerdem wird der Schall in der Luft sehr schnell absorbiert. Das heißt, nach ein paar hundert Metern hört man es nicht mehr. Ein Hubschrauberschall, der fliegt, der, äh, der transportiert sich viel, viel, viel weiter durch die Luft, weil die Akustiksignatur anders ist. Das heißt, das Gerät ist sehr leise. Das heißt, wenn wir in 100 Meter zum Beispiel über, die, über der Stadt fliegen, hört man, ist der, 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 der Geräuschpegel der Stadt unten ist unten höher. Das heißt, man hört die Geräte nicht. Das ist das eine. Und wir können auch aeroakustisch noch viel machen. Und das andere ist, Warum hat es ganz viele Rotoren? Das eine ist natürlich Sicherheit wegen Auswahl, aber das schaffen wir auch mit weniger Rotoren. Es gibt auch andere Flugkonzepte von Airbus und so weiter. Die haben nur vier Rotoren zum Beispiel, weil die Airbus wissen, wir bauen eine Turbine, die hält halt Hunderttausende von Stunden, äh, fällt uns nicht aus. Aber äh, in der Innenstadt gibt es viele Turbulenzen geben. Äh, die Winde durch die Innenstadt werden durch die Häuser umgeleitet. Es gibt Mikroturbulenzen und es ist so, dass wir mit diesen, mit diesen verteilten Antrieben in der Rotorfläche, da können Auf- und Abwinde im kleinen Bereich durchrauschen. Das Gerät ist extrem stabil und viel, viel, viel stabiler in Hubschrauber. Das heißt, man wird auch nicht so stark durchgeschleudert. Das heißt, wenn ich dann bei Turbulenzen fliege und mir wird es schlecht, dann wird auch keiner reinsitzen. Also es ist bei uns, unsere Pflichtaufgaben sind Akzeptanz der Bevölkerung und auch eine Akzeptanz, dass man das wirklich als angenehm wahrnimmt und sogar einen Mehrwert hat, weil man einfach Spaß hat, über der eigenen Stadt zu fliegen und, und dann irgendwie die Welt irgendwie mit anderen Augen auch sehen kann, wenn man täglichen Leben seine eigene Stadt von oben sieht. Also ich werde mir keinen Volocopter kaufen können, erstmal privat. Nee, also das, das, wir haben am Anfang relativ oft die Geschichte erzählt, wir wollen Volocopter an Privatleute verkaufen, weil wir im Sportflugbereich eine sehr frühe Lizenz bekommen haben. Also Deutschland ist extrem innovativ. Die haben schon 2013 oder Ende 2012 hat das Bundesministerium des Verkehrs schon in Auftrag gegeben, eine Sport Flugklasse für bemannte Multicopter äh, zu schaffen. Und in diesem Rahmen des Erprobungsprojektes zu dieser neuen Sportklasse haben wir diese ganzen Entwicklungsarbeiten machen können, konnten fliegen. Ich habe den ersten offiziellen zugelassenen Multicopter für Menschen der Welt, konnte ich fliegen 2016 mit einer deutschen Zulassung. Da waren die Amis und alle total schockiert, wie kann man in so einem regulierten Land wie Deutschland die Behörden dazu bekommen, sowas zuzulassen. Und das war die Geschichte, Sportfliegen, persönliches Ding, aber das ist für uns eigentlich ein Vehikel, gewesen, um sehr früh entwickeln zu können, sehr früh testen zu können in, dem, in diesem Bereich. Ähm, aber ähm, und wir, wir tun auch einige Sportfluggeräte auch bauen und werden die vielleicht auch Leute drauf schulen zum Spaß fliegen. Aber das ist wirklich nur ein ganz kleiner Bereich. Äh, aber wir wollen wirklich äh, 
als Massentransportmittel, also sagen wir mal ein Service, den man sich halt bucht. Also wir wollen nicht unbedingt Geräte verkaufen, vielleicht werden wir komplette Flotten selbst betreiben und das ist ein richtiges, großes Modell mit Flottengeschäften und so weiter. Okay, Flotte heißt dann aber auch B2B, wird es dann mal so eine DHL-Volocopter geben oder von UPS? All, sagen wir so, Rewe. Ähm, die, 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 die Drohnenwelt, ich glaube, es gibt mittlerweile, ich habe keine Ahnung, wie viele wie viel von Tausenden von Drohnenfirmen es gibt, die wirklich sehr, sehr viel Geld verdienen schon im B2B-Bereich. Also eben nicht nur mit der Kamera schöne Bilder machen, sondern äh, Windgräder, äh, Inspektionsflüge machen, äh, in, in Lager rumfliegen und Paletten zählen äh, und was weiß ich was alles. Also wirklich ganz interessante Sachen. Ähm, aber wir haben die Technik, das im schweren Lasten schon zu tun und wir haben dann auch die Zulassung. Also wenn man eine kommerzielle, bemannte Zulassung hat, das ist die höchste Ebene der Zulassung. Und wenn wir das geschafft haben, was wir in den nächsten zwei Jahren hinbekommen wollen, dann ist es ein einfaches, eine große Drohne, die halt auch 200, 300 Kilo tragen kann. Mhm. Und da gibt es auch einen sehr großen Bedarf, Präzisionslandwirtschaft, äh, wo eine kleine Drohne vorausfliegt und scannt, wo muss ich denn noch irgendwelche Sachen einbringen und eben nicht Breitband alles zuschüttet mit Chemie, sondern wird nur punktuell eingebracht. Und der Große fliegt hinterher und bringt dann halt punktuell ein, so Sachen. Das sind alles Businessmodelle, die, die betrachten wir schon lange. Aber wir fokussieren uns sehr stark auf das Bemannte, weil das Switchen dann in die, in die, in die, in die große Transportwelt wird dann sehr, sehr schnell gehen können. Susanne, jetzt, ähm, der Alex hat gerade gesagt, es gibt noch andere Hersteller. Also er sprach zum Beispiel von Airbus. Ähm, 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 dann was, gibt es was in München zum Beispiel. Es gibt, äh, gab Lilium. Auch, genau, es gab jetzt auch ähm, letztens ziemlich coole Bilder auch aus äh, China, äh, die auch schon ja. relativ weit waren. Ähm, warum denn jetzt ausgerechnet Volocopter? Also warum habt ihr den Knopf bei Volocopter dran gemacht? Warum war das für euch der spannendste Partner, abgesehen ja. davon, dass dem Co-Founder quasi die, die Energie aus allen Poren sprüht ja. und man sehen kann, mit welcher Passion er dabei ist. Also, äh, absolut, ja. Ähm, aber, sag mal so, also das, Team, das Team hat uns absolut überzeugt. Ja. Das, war, das war ein Faktor von, von Volocopter, weil ähm, die haben einfach einen Plan, ja. die haben eine Vision, die haben eine Strategie, die wissen, was sie können, was sie nicht können, äh, wo wir vielleicht auch ergänzen können. Äh, das war ein Punkt. Ein anderer Punkt äh, war mit Sicherheit, der Alex hat es ja schon erwähnt, ja, das Thema Sicherheit. Absolut. Also wir, ähm, wir gehen oder investieren natürlich äh, nur in sichere Konzepte und würden nur was unterstützen, was absolut äh, von der Technik her tragbar ist. Ähm, was auch natürlich passt zu unserer Marke Mercedes-Benz, also Sicherheit und Nachhaltigkeit und der Volocopter passt eben perfekt äh, dazu entsprechend. Ja. Dann haben sie äh, die erste vorläufige Verkehrszulassung, wie der Alex auch schon gesagt hat, äh, und, und sind weit vor allen anderen immer noch. Ja. Jetzt ist da natürlich ein riesen Wettbewerb gestartet, also ich kriege täglich irgendwelche neuen Artikel und Informationen zugeschickt, was da gerade äh, wirklich so abgeht weltweit. Ähm, aber wir glauben ganz fest daran, weil das Team auch funktioniert. Ja, es ist nicht nur das Team, es ist der Beirat, es ist irgendwie, es ist irgendwie stimmig. Ja, das sind ähm, Menschen beieinander, die, ähm, die wissen, wovon sie reden und äh, wir können entsprechend da natürlich mit äh, Technologie-Know-how unterstützen. Ja, jetzt sind wir Serienproduzent, letztes Jahr über drei Millionen Fahrzeuge produziert. Äh, dann äh, Batterietechnologie, wenn man in andere Antriebe, äh, Antriebssysteme dann noch denkt, ja, wenn man irgendwann mal äh, überlegt, vielleicht die Reichweite noch zu erhöhen und in ganz andere Dimensionen noch möchte, äh, da können wir unterstützen und auch, glaube ich, mit unserer Erfahrung, die wir jetzt auch elf Jahre schon haben in der ganzen Skalierungsthematik und wie man eben Geschäftsmodelle groß macht und wo Volocopter, wo wir dann unseren Platz finden in diesem ganz neuen Ökosystem, was ja gerade am Entstehen ist. 
Jetzt äh, könnten ja eure beiden Firmen unterschiedlicher eigentlich kaum sein. Hier ist Daimler, 290.000 Mitarbeiter, 170 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Da drüben Volocopter, die Volocopter GmbH. Ähm, wo steht ihr gerade als Firma eigentlich? Also was, ähm, was, was ist so Status Quo? Wo wollt ihr hin? Und wo zum Geier ist dieses Bruchsaal? Also Bruchsal ist der größte Handels- und Umschlagplatz für Spargel. Ähm, <lacht> ich das sollte man wissen. Äh, und äh, wir haben natürlich äh, sehr nah den besten Spargelhof, wo wir oft mit dem Team essen gehen. Also, ja, ähm, ja. Auf, auf jeden Fall, das ist bei Karlsruhe, wir haben ja auch in Karlsruhe eigentlich gestartet, wir haben auf dem Siemens-Gelände die ersten sechs, sieben Jahre verbracht, haben da immer mehr Räume angemietet, weil mein Mitgründer für Siemens als Externer auch programmiert hat und so weiter. Bruchsal ist in der Nähe von Karlsruhe, also wir sehen uns in der Technologieregion Karlsruhe. Wir haben halt einen Flugplatz, wo wir Testflüge machen können. Wir haben eine wahnsinnig tolle, moderne Headquarter, wo wir jetzt innerhalb von einem Jahr oder anderthalb Jahre jetzt erobert haben. Wir haben am Anfang was weiß ich, 800 Quadratmeter angemietet und jetzt haben wir plötzlich 3000 Quadratmeter ins ganze Gebäude. Und wir haben so hochrangige Persönlichkeiten geheiert in den letzten Monaten, da wird es einem echt schwindelig, also rechte Hand von Ola Kolenius haben wir abgeworben, äh, Vorstand auch von Daimler, der äh, mir dann vor ein paar Tagen gesagt hat, da hat zu ihm gesagt, go for it, aber er war glaube ich ziemlich sauer, dass wir ihm den Mann da weggezogen haben. Wir haben von, von, von Airbus wirklich hochrangige Chefentwickler, die bei uns jetzt im Team sind. Wir haben von der DSF, von der deutschen Flugsicherung, Lead-Persönlichkeiten äh, eingestellt, von, vom DLR. Äh, wirklich die Leute, die in den Themen ganz oben sitzen, da haben wir uns wirklich bedient. Und ähm, was können wir in Bruchsal bieten? Das ist eine kleine Provinznest. Ja. Äh, KIT Karlsruhe ist schon eine tolle Technologieregion. Äh, aber wir, bei uns gibt es kostenlose Drogen. Und, das ist, äh, und die Droge heißt nämlich, wenn man bei uns in die Firma reinkommt, es ist unglaublich, die Leute, die laufen rum, die lachen, die haben einen Spaß. Äh, wir haben äh, also nicht dieser mediale Erfolg, wir sind ja jeden Tag eigentlich irgendwie in der Presse, aber die Arbeit, die, das Team, die arbeiten an der Zukunft und äh, da ist so eine Aufbruchsstimmung im Team. Das, also ich kriege da jedes Mal Gänsehaut und, und wenn dann jemand kommt zum Bewerbungsgespräch und sieht, wie die Leute da drin sind, da gibt es... Also, wir hatten zum Beispiel über eine Persondienstleister, haben wir eine, eine, eine Philippinin an, 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 als Assistentin zur Hilfe geholt. Also ja, wir kommen irgendwie nicht mehr hin. Ich glaube, drei Wochen später hat, hat, war die schon wie eine Chefsekretärin. Also die Leute kommen und sind drei Tage später schon komplett selbstständig am Arbeiten. Und nach drei Wochen kommen, kriegen die schon einen Buddy, einen neuen, weil der nächste kommt dann. Das heißt, ich kriege einen Buddy, der die Firma kennt, der ist aber erst seit vier oder sechs Wochen da. Und das ist so schnell, die Leute sind so schnell im Team integriert und wir wachsen so schnell. Wie also viele wir Leute haben jetzt, seid ihr? Wie viele Leute? Wir sind jetzt knappe 90, Anfang Jahres waren wir irgendwie zwölf. Kannst du noch alle Namen? Die, die, die Namen ja, aber die Gesichter dazu vielleicht noch nicht so. <lacht> Aber ähm, das ist natürlich, äh, aber das ist, wir haben auch so Meet and Creed, also wirklich, das ist sehr, sehr cool. Und wie gesagt, das ist die Aufbruchsstimmung und die, die, was da alles bewirkt ist. Und wenn wir dann Meetings mit der EASA haben zum Beispiel, da kommen dann irgendwie 
16, 18 Leute von der ASA in ein Meeting rein, wie man das kommerziell zulassen kann in den Innenstädten und dann sitzen dann Leute von uns da, die dann, was weiß ich, in Russland schon drei Flugzeuge zugelassen haben, kommerziell, wo die Steuereinheit doppelt so groß und so schwer ist wie der ganze Volocopter und solche Leute arbeiten auch bei uns und das ist einfach echt abgefahren, was wir dann an Knowledge mittlerweile in der Firma haben, also bin ich ein ganz kleines Licht gegenüber das, was wir da jetzt an, und die Leute kommen zu uns und äh, wir sitzen in Bruchsal in einem Nest und die kommen weil die kommen halt rein und wir erobern die Welt. Wir erobern wirklich die Welt. Also das ist so, da gibt es keinen Zweifel. Okay, coole Vision. Wir erobern die Welt. Ähm, Susanne, jetzt hast du gerade schon ein bisschen was erzählt zum Thema Technologietransfer. Also was, was genau nochmal, was kann denn Daimler jetzt für Volocopter tun? Also was sind denn jetzt Dinge, wo Volocopter sagt, äh, gut, dass ihr da seid? Ja, also wo wir jetzt schon kooperieren oder zusammenarbeiten, ja, ist, ist Beratung erstmal. Also bevor oder wir gucken gerade intern, wo können wir da nochmal verstärkt reingehen, ja, und wo positionieren wir uns letztendlich. Ähm, aber gerade in der Batterietechnologie, ja, Produktionstechnologie, da haben wir natürlich jahrelanges Know-how, wovon äh, Volocopter auch profitieren kann und in der Geschäftsmodellierung, ähm, aber auch in den ganzen Mobilitätsdienstleistungen. Ja, wir haben ja Car2Go, wir haben MyTaxi, wir haben Movil. Ähm, und jetzt seit neuestem übrigens auch Mercedes Me Flexperience. Fast alles auch Themen, die im Lab 1886, also jetzt mal als Business Innovation entstanden sind. Und diese Fähigkeit ja, oder Erfahrung, die dahinter steht, eben diese Themen auf die Straße zu bringen und wirklich dann irgendwann mal eben zu realisieren, das bringen wir ein, ja, diese Expertise. Und ähm, helfen sogar mit unseren Mitarbeitern, ja, die wir zu Volocopter entsenden. <lacht> ich formuliere es mal anders. Schmerzvoll entsenden, ja. Ähm, äh, jetzt äh, habe ich einen Führerschein. Ich fahre ja so ein bisschen durch die Gegend auch. Ich weiß, ich muss mich an die STVO halten. Wie sieht denn das da oben jetzt eigentlich aus? Gibt es denn eine LVO oder was ist die Regel? Rechts vor links, oben vor unten? Was muss ich machen? Also äh, eine LVO gibt es, klar. Luftverkehrsordnung. Äh, ähm, also jetzt, wenn es pilotierte Geräte sind, äh, dann gibt es ganz normale Regeln, die für alle möglichen Luftfahrgeräte äh, äh, gelten. Zum Beispiel, wenn man sich entgegenkommt, weicht man nach rechts aus. Also dann, wenn jeder nach rechts ausweicht, dann kann nie was passieren. Ähm, ähm, aber ähm, unser Fokus ist halt eben nicht dieses pilotierte Fliegen, sondern unser Fokus ist autonome Systeme, weil autonome Systeme sind viel, viel sicherer wie äh, Menschen, die Fehler machen können. Äh, gerade im, im Pilotenbereich, äh, die, die, gerade im Hubschrauberbereich, über 90 Prozent aller Hubschrauberunfälle äh, sind menschliche äh, Fehleinschätzungen. Ähm, und äh, deswegen, äh, es, die ganze Welt arbeitet im Moment schon an einem, also es gibt dieses Air Traffic Management System, so werden die ganzen großen Jumbo-Jets koordiniert. Da gibt es die DSF, da gibt es die Fluglotsen, da wird es koordiniert so. Jetzt arbeitet die ganze Welt an einem UTM äh, und es geht darum, diese ganzen, wie koordinieren wir diese ganzen Drohnen. Ja, dass die großen, die kleinen Drohnen den Großen nichts macht oder dass da nichts passiert, dass der Rettungshubschrauber da durchfliegen und so weiter. Das heißt, auf der ganzen Welt entstehen, es gibt Projekte, solche Systeme zu entwickeln und die DSF zum Beispiel ist auch sehr weit vorne und, und da geht es halt darum, eine digitale Infrastruktur aufzubauen und diese digitale Infrastruktur hängt sehr stark auch an dem Telefonnetz, also man geht davon aus, dass wenn das 5G-Netz installiert ist, werden die autonomen Autos übers 5G-Netz kommunizieren und auch die fliegenden Taxis, die Paketdrohnen, die was weiß ich, was da kommen wird, das wird alles über diese 5G-Netze äh, koordiniert und das wird alles von irgendwelchen Behörden äh, verwaltet äh, oder von irgendwelchen von Behörden beauftragt, äh, 
Institutionen verwaltet und der, der ganze Luftraum wird koordiniert sein. Das heißt, die Geräte sind komplett orchestriert von, von einer Sicherheitsbehörde und in unserem Fall ist immer ganz witzig, wir, ich muss mir schon immer anhören, ja, die Behörden ist das Schlimmste für euch und Deutschland ist auch ganz schlimm und was weiß ich was, wie macht ihr denn das? Bei uns ist gerade das Gegenteil, uns, die, die Behörden pushen uns, weil die sehen, die Technik kommen, wir sind am technisch am weitesten, wir denken schon sehr lang in diesen kommerziellen Prozessen, das heißt, die fragen uns immer noch um, am um Erfahrungsaustausch, wie können wir das machen, ihr seid ja schon viel weiter und das Witzige, unsere Kunden, also unsere Kunden werden in der Zukunft Behörden sein und wir haben jetzt schon Behördenkunden, also zum Beispiel Dubai der Fall, da ist eine Behörde, die zahlt wirklich eine sehr große Summe, dass wir ihnen technisch zuarbeiten, um autonome Luftsysteme in der Innenstadt zuzulassen. Und diese Flüge, die Sie ganz am Anfang gesehen haben, waren in Dubai mit einer Zulassung in der Innenstadt von Dubai autonom zu fliegen. Also da saß zwar niemand drin, da, da gab es auch noch keine Zulassung, dass dann jemand drin sitzt, aber ein Gerät, das irgendwie mit Technik 500 Kilo wiegt, fliegt durch die Innenstadt und es war ein sehr großes Paket an Paperwork, an Sicherheitsanalysen und wir waren halt die Einzigen auf der Welt, die schon diese ganzen Sicherheitsanalysen, dieses Paperwork eigentlich schon in der Tasche hatten, weil wir da halt sehr, sehr äh, eng auch mit deutschen Behörden zusammenarbeiten und äh, Deswegen, es geht um das autonome Fliegen, es geht um Fliegen in der Innenstadt und es wird, wie gesagt, von Behörden orchestriert und Behörde unsere Kunden sind Behörden im Moment. Ja, da habe ich ja was total Verrücktes gelesen. Freistaat Bayern möchte euch da jetzt unterstützen und will da nach vorne, also ich hätte jetzt von jedem erwartet, jetzt Bayern war jetzt nicht so auf der Uhr für mich. Ähm, also Bayern ist schon die letzten sieben Jahre immer unsere Ausweichstelle gewesen, weil in Baden-Württemberg, wir sind halt sehr dicht besiedelt in Baden-Württemberg. Wir haben zwar unseren Flugplatz, wir haben da Testgenehmigungen, aber alles sehr klein, kleinteilig, dann gibt es dann teilweise Genehmigungen nicht mehr, weil wir dann Beamter wechselt oder was weiß ich. Das ist ein bisschen schwierig, aber ähm, der Antrieb der Beamten ist immer Sicherheit und wenn man denen Sicherheit bieten kann, dann sind die froh, weil die müssen ja irgendwie mit ihrem Kopf gerade stehen, wenn sie eine Unterschrift geben. So. Und äh, Bayern ist halt eben nicht so dicht besiedelt und in Bayern gibt es viele, viele Militärdrohnenfirmen historisch, die da schon irgendwelche Sondergenehmigungen haben. Das heißt, die Behörden haben da schon Erfahrung mit solchen Dingen. Und wir haben etliche Flugversuche auch nach Bayern verlegt, schon vor drei, vier Jahren, weil, weil da gewisse Dinge möglich waren, die in Baden-Württemberg nicht möglich ist. Aber ähm, da sind die Bayern extrem fortschrittlich. Und man sieht es auch mit der, mit der neuen Digitalministerin, die kommt auch aus Bayern und die hat ja schon eine Ahnung gehabt, was denn so auf der Welt los ist, wo man sich gefragt hat. Stimmt, die hat euch sogar mal erwähnt auch. Ne? Also die ja, die wurde ja geschitztormt, weil sie gesagt hat, wir müssen Digitalisierung vorantreiben, auch für das Flugtaxis fliegen können. Und dann haben alle gedacht, was für eine verrückte Idee. Und man sieht, wie viele Firmen jetzt weltweit drauf hart hinarbeiten und wie viele Konzerne äh, und wie real das alles ist. Äh, hat man dann, dann auch später dann gemerkt, dass das doch gar nicht so blöd war, was sie da gesagt hat. Susanne, noch mal ganz kurz zurück zum Thema Anwendungsfall. Du hast gerade auch erwähnt, ähm, Reichweite ist immer auch noch ein Problem. Wird es denn dann mal irgendwie sowas geben wie eine permanente Flugverbindung zwischen München und Stuttgart oder Berlin und Dresden? Wird es sowas auch geben oder ist das nicht euer Fokus gerade? Also ich möchte das jetzt nicht ausschließen, ja, dass es das nicht äh, irgendwann auch mal geben wird. Vielleicht auch mit einem Volocopter, vielleicht auch mit Lilium. Ja, Lilium hat da eher gerade den Fokus drauf. Aber äh, unser Fokus oder jetzt bei Volocopter ist es tatsächlich so auf den innerurbanen Verkehr. Und da gibt es genug Anwendungsmöglichkeiten und genug Probleme zu lösen. Ja, also die Staus der Stadt aufzulösen, den Menschen die Zeit zurückzugeben, äh, ja, den Menschen die Freiheit zurückzugeben. Äh, das, sind, das ist die, oder die, das Thema, ja, der Zweck, warum wir das 
eigentlich auch machen wollen. Und Alex, du hast es ja vorher auch schon gesagt, das eröffnet ganz neue Perspektiven. Also wenn ich über meine Stadt fliege, dann ist es nochmal was ganz anderes. Ja? Also mein Denken verändert sich und das ist natürlich auch das Schöne daran. Und nochmal anknüpfend kurz an den Showcase in, in Dubai. Ja? Wir hatten da das Glück, dabei sein zu dürfen. Also das, was wir vorher auf dem Video gesehen haben. Und auch da seid ihr absolute Pioniere oder vorne draus. Na, wir sind Freunde. Komm, wir, wir waren schon in der Goggelburg, ja, also von daher. Und äh, also da ist der Volocopter wirklich voll autonom, voll elektrisch, ganze acht Minuten lang geflogen, ja. Und äh, klar gab es da Tests in der Wüste, ja, unter äh, schwierigen äh, Gegebenheiten, ja, Sand, Sturm und so weiter, äh, 40 Grad im Schatten, aber ähm, äh, ist da absolut äh, erfolgreich oder und wie viel? 66. 66 in der Sonne, also unglaublich ja, für Batterie, für ein rein äh, batterieelektrisch betriebenes Fahrzeug und äh, ist geflogen und erstaunlicherweise war der in den Sicherheitssystemen von Dubai einfach abgebildet. Ja? Und da habt ihr, glaube ich, gar nicht so viel im Vorfeld gemacht, ja, also es war, es war dann einfach so, ja, und das ist natürlich das Beste, wenn die Stadt selber engagiert ist, das in ihre Sicherheitssysteme zu integrieren, ja? also wie cool ist das, man hat den, man hat den Volocopter auf dem Radar gesehen, ja? äh, Jetzt sehe ich gerade, gibt schon die ersten ähm, Handzeichen aus dem Publikum, ich bin gleich soweit, ich habe auch noch ein paar Fragen, ich würde sagen, ähm, ich würde mal ganz kurz die Vision vorspielen, würde mal zeigen, was, was ihr euch da so auch überlegt habt, wie, wie, das, wie so ein Hub uns äh, in der Stadt auch aussehen könnte. Ähm, also der, das Video zeigt ein bisschen mehr, da sind wir jetzt, glaube ich, vor vier Wochen in die Öffentlichkeit gegangen. Bisher waren wir, wir waren so der Trendsetter, wir haben überhaupt die Idee gebracht. Jetzt gibt es ganz viele Mitbewerber, die überlegen sich alle noch, wie machen sie das Fluggerät besser, wie kann es schneller und weiter und was weiß ich aus fliegen. Wie gesagt, es gibt viele Konzepte. Wir denken schon seit sieben Jahren an wirklich Systeme und wir haben jetzt die Idee oder sagen wir mal so eine klar durchanalysierte, da gibt es ganz viele Businesszahlen dahinter, es gibt einen Haufen Patente dahinter, wie denn sowas in großer Anzahl in der Stadt funktionieren könnte. Und da haben wir jetzt wieder den nächsten Aufschlag. Das heißt, vor fünf Jahren haben alle den Zosel für verrückt erklärt, er will jetzt fliegende Taxis machen, jetzt will die ganze Welt fliegende Taxis machen, jetzt zeigen wir, zeigt der Zosel, was jetzt hier in ein paar Jahren in den Innenstädten denn so los sein soll und jetzt sagen sie auch alle, der spinnt und in fünf Jahren wollen die anderen das auch machen, glaube ich. Würde ich Oder vielleicht schon in drei, wenn wir da schon im, teilweise wahrscheinlich im Betrieb sind. Dann sage ich, äh, schlage ich vor, dass wir die Spinnerei mal kurz auf den Bildschirm bringen. Ähm, und dann würde ich äh, dir nochmal das Mikrofon geben, ähm, weil du eine Frage hattest. Volocopter sind autonome Flugtaxis, die elektrisch betrieben sind und senkrecht starten und landen können. Wir haben schon bewiesen, dass die Technologie funktioniert. Jetzt ist die Welt auch bereit, unsere Vision zu sehen, was wir denn in äh, zehn Jahren in den Innenstädten erleben werden. Wir von Volocopter entwickeln nicht nur das Fluggerät, sondern zeigen nun auch erstmals, wie konkret der Volocopter als Verkehrsmittel in die Megacities dieser Welt integriert werden kann. Es ist sehr einfach, eine Volocopter-Route einzurichten. Ich brauche nicht mehr als einen Start- und Landepunkt, beispielsweise am Flughafen und im Stadtzentrum. Um dann die Kapazität weiter zu erhöhen, brauchen wir auch zentrale Punkte mit der notwendigen Infrastruktur. Und das ist ein Hub. Ein Hub ist wie ein Bahnhof, an dem in der Stunde bis zu 1000 Leute abgewickelt werden. Die Abwicklung der Volocopter und der Passagiere ist in einem Hub ein fließendes System. 
Konkret kann man sich das so vorstellen. Wenn ich auf den Hub anfliege, lande ich auf einer Plattform und werde dann in das Gebäude transportiert. Dadurch ist der Landeplatz in sehr kurzer Zeit wieder frei für das nächste Fluggerät. Im Gebäude werden die Prozesse massiv verlangsamt. Man kann sicher und ohne Stress von Regen und Wind aussteigen. In dem Hub werden nicht nur die Personen abgewickelt, die ein- und aussteigen, sondern im automatisierten Kreislauf werden Batterien gewechselt oder zum Beispiel auch Brennstoffzellen aufgeladen. Frisch geladen geht es zum Parken ins Parkdeck oder direkt zum Weiterflug. Der Hub sorgt der Sicherheit. Zum Beispiel bei einer Terrorwarnung können alle Fluggeräte, die in der Luft sind, in kürzester Zeit eingelandet und geparkt werden. Lufttaxis werden ein weiterer Bestandteil des öffentlichen Nahverkehrs werden und damit das ganze System in Megacities entlasten. Zum Beispiel können wir auch Ports über Straßenbahnhaltestellen bauen und vernetzen die öffentlichen Verkehrsmittel miteinander. Und das Tolle an diesem System ist, es gibt auch On-Demand-Außenpunkte. Das heißt, man hat einerseits feste Anlaufstellen, wie ein Hub bei einer Mall oder bei einem Hauptbahnhof. Oder ich kann sogar On-Demand an meinem Hotel oder an einer Firma, die sich einen Port eingerichtet hat, also ein Taxi rufen. Der Vorteil von einem On-Demand-Port ist, dass er mit sehr geringen Kosten gebaut werden kann. Oder man kann zum Beispiel auch existierende Hubschrauberlandeplätze als Port nutzen. Wir könnten schon heute sinnvoll Verkehrsprobleme lösen in den Megacities. Die ersten Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, wie zum Beispiel von JFK Flughafen nach Manhattan hinein, können wir schon heute mit den existierenden Akkus befliegen. Dabei könnten wir mit zwei Hubs schon mehrere 10.000 Leute am Tag verbinden. Man stelle sich vor, man kommt am Flughafen Newark an. Und kann dann ganz entspannt in Volocopter einsteigen und innerhalb von 15 Minuten nach Lower Manhattan fliegen. Wie großartig ist das? Um ein sicheres öffentliches Verkehrssystem mit Flugtaxis in der Innenstadt herzustellen, brauchen wir eine digitale Infrastruktur. Unter digitale Infrastruktur versteht man einfach, wie werden diese ganzen Teilnehmer im Luftraum koordiniert. Diese hochvernetzten Verkehrssysteme in der dritten Dimension werden überall auf der ganzen Welt entstehen. In New York. Dubai, Singapur oder Paris. Und das Tolle dabei ist, diese Verkehrssysteme werden für jedermann nutzbar sein. Volocopter sollen integraler Bestandteil auch unseres Alltags werden. Kein Stau, keine Lautstärke, keine Umweltbelastung. Die Kosten sind dabei nicht viel größer wie bei Taxis am Boden. Ja, das sieht schon ein bisschen mehr als eine Spinnerei aus, oder? Ich würde mal sagen, ich gebe mal gleich mal ins Publikum, weil ich habe gesehen, dass es hier schon jemand gibt, der eine Frage hat. Hallo, Ulrich Balz. Ich bin Speaker für Elektromobilität und Fahrzeugautonomie und auch Co-Host des Mobility Meetups in Düsseldorf. Erstmal, dass ich jetzt das gesamte Konzept so sehe. Das finde ich echt toll. Also Betriebssicherheit mit Sicherheit auch überhaupt kein Problem, was Elektromotoren angeht, dass sie irgendwie ausfallen würden. Akkutausch, fantastisch. Deswegen eben auch für Kurzstrecken dort auch mit Sicherheit so auch super abbildbar. Du hast vorhin was gesagt, so von wegen also Autonomie und dann 5G-Netze. Also immer dann, wenn dort 5G-Netze als eine der Voraussetzungen oder beziehungsweise integrales Element der Fahrzeugautonomie vorgesehen werden und dann gesagt wird, ja, die Netzverfügbarkeit wird bei 99,99999, kein Witz, 
auf Folien schon gesehen von einem großen Netzbetreiber aus Düsseldorf, jetzt kann jeder raten, wer das wohl gewesen sein mag, steht, dann kriege ich immer, die, kriege ich immer ein Problem. Was ist an Sensorik in den Volocoptern selber eingebaut? Also gibt es Kameras, gibt es Radar, gibt es LIDAR, gibt es irgendwas anderes? Sind, diese, sind die Volocopter, Helikopter auch eigenständig quasi möglich, also eigenständig fähig, dort auch verschiedene Verkehrssituationen quasi eigenständig zu bewältigen, ohne dass es tatsächlich irgendeine, was du vorhin gesagt hattest, Steuerungshierarchie geben muss, die dort eingreift. Das wäre für mich. Also die Basis ist natürlich, dass das Gerät an sich selbst ohne dieses System sicher sich zurechtfindet. Also von Sense and Avoid bis allem, was da zugehört. Also da geht es auch um Datensicherheit. Gibt es einen Angriff von außen auf, die, auf das orchestrierende Netz, muss natürlich das Gerät äh, sich abschotten können und dann selbstständig auch den Weg zurückfinden können. Das heißt, die Geräte sind natürlich so auch gebaut, als würde es dieses Netz gar nicht geben. Ähm, das ist natürlich absolute Basis. Und da werden die unterschiedlichsten Sensoren äh, später verwendet. Wir sind jetzt zum Beispiel in Dubai in, in einer, in einer Valid, ähm, Evaluierungsphase. Wie kann man so ein autonomes System in die Innenstadt bringen? Und da werden eben die unterschiedlichsten Arten von Sensoren, es kann sein, dass, es, dass wir passive äh, Reflektoren in die Gebäude anbringen, wo die Geräte sich selbst auch äh, zurechtfinden, also ohne ein GPS und ohne, dass sie sich einfach mit, mit, mit Kamera oder mit Lieder, egal was es da gibt, da gibt es halt verschiedene Projekte, da wird das gerade alles untersucht. Das heißt, der Vorteil an unserem System ist halt, wir können eigentlich alle existierenden oder kommenden Sicherheitssysteme in unser System sehr schnell integrieren, weil das ist alles digitale, äh, basiert das alles auf der Digitalität. Und äh, wichtig ist natürlich das Gewicht von diesen Geräten. Wir können keine Technik an Bord bringen, das 100, 200 Kilo wiegt. Ähm, aber äh, es gibt, gibt sehr viele Mikroelemente, die alles möglich können. Also klar, man verlässt sich nicht auf dieses System, um das sicher darzustellen. Und zum Beispiel jetzt mit diesem Hub, da gibt es einen Landeplatz und einen, einen Abflugplatz, die kann, die kann man nachher noch ganz anders bauen, die, die noch mehr, aber äh, nur, wir haben mal halt zum Beispiel simuliert, wenn wir 1000 von Flugtaxis in der Luft haben und haben äh, 30 Hubs in der Stadt verteilt, also Dubai hat glaube ich 48 U-Bahn-Stationen, wenn man da oben drauf jedes Mal einen Hub setzen würde, das sind solche Überlegungen, dann würden wir innerhalb von vier bis neun Minuten, je nachdem, alle Geräte ein, würden sicher in diese Hubs einlanden. Und äh, das ist Basis überhaupt, dass, ich, dass, dass das ganze System auch sicher ist und das würde auch ohne 5G funktionieren. Und da ist natürlich das Support AI natürlich auch gefragt. Äh, AI kann natürlich äh, sehr schnell diese Prozesse immer wieder verbessern. Also wenn die Fluggeräte, die Routen etliche Male geflogen sind, können die das alles verbessern. Nur die Frage ist, diese ganzen AI-Tools, die Luftfahrt zertifiziert hinzubekommen, das ist eine Riesenaufgabe, ähm, autonome Systeme, aber das ist, das, das ist auch die Aufgabe in der Automobilindustrie, wie macht man das sicher äh, und da müssen wir das, die, die Welt nicht alleine erkämpfen, sondern das ist eigentlich die, die globale Aufgabe gerade, solche Systeme sicher zu machen und äh, das, egal was da kommt, jeder Sicherheitssprung nach oben können wir bei uns sehr schnell integrieren. Das war jetzt mehr so das Thema Datensicherheit, aber nochmal ein bisschen ausge... Naja, die Flugsicherheit hängt auch von der Datensicherheit ab, weil es ist eigentlich ein, ein fliegendes Computernetzwerk mit, mit Hunderten von Prozessoren und äh, algorithmisch basierenden Teilen, die da die Entscheidungen treffen. Also die Datensicherheit ist die Sicherheit von diesen Fluggeräten. Ne? Ja. 
Ähm, du hast vorhin mal ganz kurz was erzählt von äh, äh, Wettereinflüssen, die gerade in den Großstädten sind. Wie sieht es da mit der Wettersicherheit aus? Also es sieht ein, es ist ja schon, wenn da mal Also Wetter ist ziemlich sicher, Wetter haben wir immer. Also Wetter, <lacht> eins ist sicher, Wetter gibt's. Also es wird mit Sicherheit Tage geben, äh, an denen man nicht fliegen kann. Also es ist auch bei den großen Airlinern so, die stehen manchmal auch bei Gewitter am Boden. Ähm, da wird es Beschränkungen geben. Ähm, und es wird mit Sicherheit Städte auf der Welt geben, wo es fast keinen Sinn macht, weil die, keine Ahnung, 50 Prozent im Jahr Sturm haben. Also Kapstadt zum Beispiel, da habe ich als Gleitschirmlehrer mal gearbeitet im, äh, in der Auszeit. Da ist immer so brutal Wind, da ist auch... Da fliegt man als Gleitschirm nur in so einem kleinen Windschatten von einem, von einem Bergchen, das ist extremst kritisch und anspruchsvoll, aber man macht es trotzdem als, als äh, verrückter Gleitschirmflieger. Aber da wird es keinen Sinn machen, weil da die zwei Ozeane aufeinandertreffen, da entstehen immer so starke Winde. Aber es gibt dann wieder viele, viele Städte, das sind sehr, sehr ruhige Bedingungen. Und ähm, das heißt, wir werden nicht überall effizient und gut sein. Ich sage immer, die Mobilität wird sich vernetzen. Ein Lilium aus, aus Bayern, äh, die werden eben von München äh, nach Berlin fliegen äh, in, 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 in ein paar Jahren. Und das wird auch super, also es sind auch super Technologien. Aber ich glaube zum Beispiel auch an die Gondel, also eine, wirklich eine richtige Seilbahn, wird in großen Megacities gewisse Strecken äh, auch sinnvoll überbrücken, was Effizienz betrifft. Und äh, da wird der Volocopter schlechter sein wie die Gondel, dann wird es da die Gondel geben. Oder es wird noch andere Konzepte geben. Es wird also ein, ein ganzer Mix von, von neuen Mobilitätskonzepten geben, die einfach effizienter sind wie das, was bis jetzt entsteht. Und äh, da gibt es halt, das wird alles missionsbetrieben sein. Also es wird Missionen geben, da ist der Volocopter totaler Schwachsinn äh, und andere Missionen, da ist er halt genau das Richtige. Und wir haben halt diese Dinge herausgefunden für uns, wo der Volocopter wirklich sehr großen Mehrwert bringen wird. Ja, vielen Dank. Spannend. Zwei Fragen. Die eine, wie konkret sind denn die Zeitpläne, wenn wir immer sagen, es wird, es wird. Wann sind denn die ersten Hubs, meinetwegen in Dubai, wirklich im Einsatz in Ihrer Planung oder in Berlin? Zweite Frage, kurz zur Akzeptanz. Was da ja nicht vorkommt, ist soziale Akzeptanz. Das ist ja was... Nicht für alle, sondern für die, die es leisten können. Das sieht ja eher, äh, wenn man an Gentrifizierungsdebatten in den Großstädten denkt, da ist ja noch eine andere Akzeptanzfrage dabei, wenn Sie für alle sagen, die beiden Punkte. So, schwierig mit zwei Fragen, weil jetzt weiß ich die zweite noch. Die erste habe ich schon wieder vergessen. Also, ja, erstmal die zweite. Ähm, deswegen sind wir mit Daimler zusammengegangen. Äh, es gibt kein äh, Luftfahrt, zertifizierter Luftfahrtbetrieb, kein Airbus, kein, kein Boeing die mehr wie sag mal, 100 Fluggeräte von einem Typ in Jahr bauen können. Das heißt, es geht um große Serien, einen Automobilisten und dann halt auch auf dem Level wie Daimler kann das. Das heißt, wir wollen von Daimler lernen, irgendwann Hunderttausende von diesen Geräten im Jahr bauen zu können. Und äh, das Ziel ist natürlich, ähm, ähm, so viele Geräte zu bauen, dass die, die Stückkosten so gering sind, dass diese Flüge äh, sehr, sehr preiswert werden. Also wir haben wirklich kalkuliert, selbst bei kleineren Stückzahlen, wenn wir schon nur sagen mal, 500 oder 1000 Stück im Jahr bauen, können wir solche Flüge vielleicht 40 Prozent über dem Preis eines, eines Taxis am Boden anbieten. Ähm, weil das, das Gerät an sich zu bauen ist gar nicht mal so teuer. Also ein Hubschrauber ist viel, 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 viel teurer, weil diese ganzen Mechaniken sind. Wir haben eigentlich nur eine Carbonstruktur und Elektronik. Und das kann man, wenn man das, äh, die Elektronik ist in Großserie ja extremst günstig. Also das heißt, die Flüge 
Wir, wir reden wirklich für jedermann. Also wir wollen nicht den Manager-Shuttle machen in den Städten. Dafür wollen wir nicht antreten. Das heißt, wir werden, äh, und das ist wirklich schon bei kleineren Stückzahlen, können wir wirklich, sind wir nicht vielleicht bei einem, maximal bei einem Doppelten von einem, von einem Oberblick zum Beispiel im Moment. Und wenn ich dann eine Dreiviertelstunde sparen kann, da werden sich viele Leute überlegen, ich zahle lieber jetzt äh, anstatt 40 Dollar fürs Taxi, zahle ich lieber 60 oder 70 Dollar und bin wirklich, spare mir eine Dreiviertelstunde. Die Frage war, wann das erste in Dubai? Wann das erste Hub? Das Hub haben wir jetzt vor vier Wochen vorgestellt. Also selbst Dubai hat es nicht gekannt. Die sind aus allen Wolken gefallen, weil die sagen, ja, wir geben euch gleich mal 20 Millionen Bautzerwas. Die sind ja da immer sehr schnell. Die wollen es dann gleich nächste Woche haben. Aber so einfach ist es halt nicht. Wir müssen da erstmal einen Prototypen irgendwo aufbauen. Diese ganzen Abläufe, die Robotik für Batteriewechsel, das sind alles Themen, die wir teilweise dann mit Partnerfirmen angehen müssen. Aber die ersten Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, das müssen noch nicht solche vollfunktionsfähigen Hubs sein. Aber das reicht ja, wenn 20, 30 Geräte von einem Flughafen in die Innenstadt fliegen können zum Beispiel. Oder über eine, über eine Wasserbrücke wie der Bosporus in Istanbul, wo jahrelange Projektkosten sind, überhaupt eine Brücke zu bauen, da könnte man die ersten Punkt zu Punkt. Wir, haben, wir identifizieren gerade die ersten Punkt zu Punkt Verbindungen in diesen Megacities. Das heißt, wir wollen in mehreren Megacities sehr schnell starten. Und da werden dann halt, was weiß ich, 20, 30 Volocopter hinterher fliegen. Das wird am Anfang nicht so dieser Massentransport sein, aber damit werden wir halt anfangen und die Netze können wir dann mit einem anderen Bottleneck, mit zwei, drei Bottlenecks, die sind gar nicht vernetzt, können wir verschiedene Lösungen binden und irgendwann werden diese Systeme dann komplett vernetzt werden. Und das, also dass sowas komplett vernetzt wird, wird sicher, was weiß ich, sieben bis 15 Jahre, 20 Jahre dauern, dass es wirklich flächendeckend über eine Stadt ist. Das ist also wirklich eine weitere Vision, aber dass wir mit den einzelnen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen anfangen, wird sehr schnell kommen. Und wir planen also in zwei bis drei Jahren die ersten Demonstratoren aufzubauen und da brauchen wir noch nicht das volle 5G-Netz, sondern das wird dann wirklich eine Sondergenehmigung mit einem da gibt es dann wahrscheinlich einen gesperrten Luftraum, da darf dann auch keine Paketdrohne mehr durchfliegen und da werden dann halt diese, diese solche ersten Sonderstrecken entstehen und das kann man mit den Behörden sind wir da, wir sind mit vielen Behörden schon am Reden, wir sind schon an verschiedenen Projekten dran und wie gesagt, Dubai, die wollen natürlich gleich die ganze Stadt, die sind kulturell ein bisschen anders drauf, aber die haben jetzt auch gelernt, dass das alles ein bisschen länger dauert, weil die wollten ja schon, was weiß ich was, zu, zu ihrer Expo 2000, wann ist es, 2000? 20 wollten die ja schon Tausende von Volocoptern in der Innenstadt sehen. Da muss man denen erstmal einen Zahn ziehen, dass die erstmal Sicherheit geht vor. Man muss es erstmal langsam, langsam und sicher angehen, erstmal validieren, was brauchen wir wirklich, um es sicher zu machen. Vielleicht noch zwei Punkte. Nummer eins, der Alexander hat angeboten, dass er danach noch kurz da bleibt, wenn es halt wirklich Fragen gibt, die wirklich sehr technisch sind. Ja, dass er da auch mal gerne noch. Das ja, wobei ich nicht der Techniker Nein, bin, aber, <lacht> aber ich werde draußen dann noch zur, zur direkten zum direkten Austausch bereitstehen. Und Nummer zwei ist natürlich das äh, Q&A ist natürlich für alle offen. Ja, das ist äh, gerne. Aber ich gebe noch mal kurz hier vorne in die Ecke. Also erstmal danke für die, für die Beantwortung gerade eben. Ich habe das aber so verstanden, dass ihr jetzt im Moment quasi noch keine Sensorik noch nicht eingebaut habt und keine Algorithmen selber noch nicht entwickelt. Äh, nee, falsch. Okay. <lacht> Gut. Also wir, wir entwickeln extrem viel, wir testen verschiedene, wir testen einfach verschiedene Dinge und wir müssen auch eine Sense in der Void nicht gleich auf den Großen installieren. Wir haben viele kleinere Drohnen, mit denen wir gewisse Systeme testen. Also wir haben unterschiedlichste Projekte. Die einen sind im ATM-Bereich als Air Traffic Manager, also diese digitale Kommunikation. Dann gibt es Projekte in, in Autonome, Autonomität, da geht es um Sense in the Void, da geht es um, um, um automatisches Landen, äh, erkennen, ah, jetzt geht die Batterie leer und ich weiß, ich kann da noch landen und so Sachen. Also wir entwickeln extrem vielen Fronten und wir bauen natürlich auch die Schnittstellen dazu, also dass die 
die anderen Systeme genau mit diesen anderen Systemen auch kommunizieren können, integrieren können. Mir gefällt vor allem die Idee, das mit dem öffentlichen Nahverkehr zu integrieren. Vor dem Hintergrund die Frage, gibt es schon Pläne und irgendwelche Entwürfe oder so, das auch mal ein bisschen größer zu machen, weil viele Menschen sind nicht nur zu zweit unterwegs, also eine Familie würde schon nicht mehr reinpassen. Und das ist auch, ich meine, ich finde schon Autos mit zu wenig Menschen drin doof und wenn man dann fliegt und es sind auch nur zwei Menschen drin, finde ich das dann immer noch doof, auch wenn ich Flugtaxis total geil finde. Also ist da irgendwas... Also die, die Frage ist äh, auch Frage Effizienz der Aerodynamik. Also unsere Aerodynamik ist nicht geeignet, zum Beispiel einen Zehnsitzer zu bauen. Dann wird es wirklich zu schwer und zu langsam mit diesen dreien Rotoren. Das heißt, wir sind, je kleiner wir sind, desto effizienter. Ein Viersitzer ist auch möglich. Also wer, ich will schon seit Jahren einen Viersitzer bauen. Die anderen bremsen mich immer aus. Nee, wir müssen jetzt erstmal Fokus, Fokus, Fokus. Ja, ja, Viersitzer fliegen wir da auch cool. Aber wo jetzt auf der IAA, ich will jetzt nicht Werbung machen für unseren Partner, aber wo auf der IAA Daimler präsentiert hat, das Robocar ist einfach ein Smart für zwei Leute ohne Lenkrad. Da ist mir klar geworden, die Ideen, die, ich, die, ich, die wir eigentlich haben, wenn wir das alles analysieren, wenn ich von meinem Hotel zur Mall fliegen will, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da vier Leute finde, die mit mir dahin flogen will, relativ gering. Also da geht es wirklich um kurze Strecken, fünf Kilometer, acht Kilometer, sieben Kilometer. Und da macht es keinen Sinn, mit jemandem zu scheren, der erst dahin fliegt und dahin fliegt. Der fliegt dann lieber gleich dahin. Und die Effizienz ist halt, wenn solche Fluggeräte mit einem Mann rumfliegen, das sind vier Sitzer, ist es halt tödlich von, von, von den Kosten, alles ist Quatsch. Das heißt, wir werden in diesen Stationen, äh, vielleicht wird jeder 15. ein Viersitzer sein, um dann vielleicht eine, eine Gruppe mitzunehmen. Also vom, wir machen auch Bedarfsanalysen. Wie sind die Bewegungsflüsse? Also es gibt ja viele Companies, die sammeln ja wahnsinnige Daten, wie denn diese Person da sich fortbewegen der Stadt. Also Uber zum Beispiel ist ja einer der großen Datensammler. Aber bei uns in Karlsruhe zum Beispiel gibt es auch ein paar Global Player wie die Init AG oder PTV, die eben solche Ströme auch analysieren. Und da gibt es wirklich Datenmodelle. Da sieht man, der zwei, also der Zweisitzer macht einfach mehr Sinn, weil meistens wird eh einer nur drin sitzen. Das ist ja beim Auto heutzutage auch die Leute, wollen in ihrer eigenen Zelle sitzen. Und deswegen sage ich, wenn, wir solche, wenn Sie sagen, solche, das mehr und effizient ist, ist dann zum Beispiel die Gondel. Zum Beispiel eine Gondel kann ich sehr effizient bauen mit für 30 Leute. Die können da relativ schnell rein. Und das ist einfach andere Konzepte. Also wenn wir vom ÖPNV reden, wollen die Leute gerade nicht in ihrer eigenen Zelle sitzen. Also es gibt keine Straßenbahn mit einem Mensch in einem Wagen, sehr selten zumindest. Also die fahren eher zusammen und die Zukunft liegt ja im Shared-Transport und nicht, dass ich eine neue Variante von Individual habe. Also ich würde das nicht so leichtfertig abtun. Und gerade wenn man am Anfang von, sagen wir mal, Stammstrecken redet, wie Manhattan Flughafen oder Tegel, BER möglicherweise eines fernen Tages, ähm, nach Berlin City, dann kann es ja schon mehr Leute geben, auch wenn sie einzeln eigentlich unterwegs sind, die trotzdem sich auf der gleichen Strecke bewegen. Wir werden ja nicht 1000 Hubs in Berlin haben, sondern weil vielleicht zehn. Und in diesen Hubs finden sich schon eher Leute, die vielleicht gemeinsam mit einer Strecke fahren wollen. Also Sie sprechen das schon ganz richtig an, ja. Also die, die Zukunft, die muss natürlich integriert sein und geteilt, ja. Und da ist der, der Volocopter oder das, das Urban Air Taxi sozusagen ein Baustein, ein Element, äh, wie Bus und Bahn, äh, wie vielleicht der Microscooter, ja, keine Ahnung, den es in Zukunft dann mal auch zum Scheren gibt oder ähm, wie entsprechend das autonom fahrende Fahrzeug. Und äh, man kann ja, also 
man muss es dann managen, digital managen, das ist die Infrastruktur, die man aufbauen muss und wo Daimler beispielsweise mit Movil ja auch schon was hat und äh, beispielsweise kann man da ja auch den optimalen Weg von A nach B gefiltert beispielsweise nach den Kosten eingeben und, äh, oder, oder nach der schnellsten Strecke und so weiter und idealerweise kommt dann in Zukunft auch als Angebot der Volocopter, ja? dass ich halt eine Strecke, die ich zum Flughafen jetzt äh, überwinden muss, eben mit dem Volocopter mache und wenn ich als Familie unterwegs bin, dann kann ich mich ja in dieses System, was ja sehr nachhaltig dann eben voll elektrisch oder mit anderen alternativen Antrieben fliegt, hintereinander aussetzen. Also es startet ja in dieser Vision aus den Hubs permanenten neuer Volocopter raus und landet und dann fliegt halt der Papa mit dem Sohn zuerst und die Mama nachher mit der Tochter danach. Also es geht einfach um Effizienz. Also das die Technik ist nicht effizient für viele Personen an Bord. Also suchen wir Missionen, die sehr effizient beflogen werden können. Ähm, wenn wir den Massentransport wie eine Straßenbahn sehen, das wird am Boden immer effizienter sein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel JFK nach New York rein mit einer Gondel machen wollte, bis ich die ganzen Gondelmaste gebaut habe, die Seile gespannt, es sind Infrastrukturkosten, da sind irrsinnig hoch. Also das ist ein, ein Riesenkostenaufwand, das, das ist einer der großen Vorteile. Wir brauchen nur relativ geringe Infrastruktur. Zwei Hubs sind wie zwei Parkhäuser mit ein bisschen Robotik drin, das, ist nicht, das kostet nicht die Welt. Ähm, ähm, aber der Transport am Boden wird ja überhaupt nicht, soll ja gar nicht ersetzt werden. Ja. Und äh, das Problem ist nur, man kann teilweise nicht noch eine U-Bahn-Station bauen. Man kann teilweise, die Städte sind teilweise so zu Infrastruktur, da geht es nicht mehr. Das heißt, wir können da gewisse Prozente entlasten und wenn es halt äh, das Modell geht, der Bus, also der fliegende Bus mit vielen Leuten zum Beispiel, muss aerodynamisch ein anderes Konzept sein. Das kann, kann ein Volocopter nicht leisten und das Problem ist, je schwerer das wird, desto lauter wird es wieder. Also wenn, wir haben analysiert, es gibt ja Konzepte, die dann halt in Transformation mit Flügel gehen, dann sind effizienter, da können dann 30 Leute drin sitzen, aber die Geräte werden sehr laut und daran glaube ich nicht, dass die in der Innenstadt fliegen werden, weil die werden nicht akzeptiert werden. Das heißt, man kann nicht die komplette Mobilität in die Luft heben, das funktioniert nicht, aber es gibt Stellen, wo ich wahnsinnige Kosten hätte, jetzt nochmal über eine Brücke, über einen Fluss zu kommen oder, wie gesagt, wo schon so viele Straßentunnel sind, wo man nichts mehr bauen kann, da wird es massive Verbesserungen dadurch geben. Also es ist nur ein kleiner Teilbereich der Mobilität, äh, basierender Technik muss man es effizient ausgestalten. Die schlechte Nachricht ist, wir sind ähm, am unser Zeitlimit angelangt, die gute Nachricht ist nochmal das Angebot, der Alex steht draußen nochmal vor der Tür, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr